0: Moin, ihr Schnengen. Jetzt kommt zu beziehungsweise der Poli-Podcast.
1: sogar Schnuten, da sind wir wieder. Ich bin fast ein bisschen aufgeregt und ich freue mich auch richtig, jetzt Podcasts aufzunehmen, weil wir haben, glaube ich, ungefähr fünf Wochen keine Podcast-Folge mehr aufgenommen. Denn die letzten Folgen, die ihr gehört habt, die haben wir im Voraus ganz fleißig vorproduziert. Weil wir gedacht haben, dass wir ein bisschen länger vielleicht im Urlaub sind und weil wir aber auch ein bisschen, ja, ein bisschen Luft hinten raus haben wollten. Und ja, jetzt muss man erstmal wieder so ein bisschen in den Flow reinkommen. Die letzte Folge, die ihr gehört habt, war eine Quickie-Folge. Die haben wir tatsächlich jetzt gerade vor kurzem aufgenommen und da habe ich schon so gemerkt, so, man muss erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Doch heute steht eine lange Folge wieder an und ich habe richtig Lust. Und wir sind heute ganz wild und machen auch gleich zwei lange Folgen hintereinander. mit Schönen Themen mit lustigen Themen, aber tatsächlich auch mal wieder mit etwas schweren Themen. Aber für die Menschen, die uns schon lange hören, ihr wisst, bei uns gibt es alles, die unverblümten Geschichten, egal ob sie schön sind, traurig, lustig oder scheiße sind.
0: Kannst du denn überhaupt noch Podcast?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich merke, ich bin wirklich so ein bisschen so, ja, also ich freue mich ganz doll. Das ist ja schon mal ein gutes Gefühl, weil wir haben jetzt den Podcast seit dreieinhalb Jahren und es gab immer mal solche und solche Phasen und dann doch zu merken, wenn man ein paar Wochen wirklich nicht aufnimmt, dass man sich dann auch wieder so richtig freut. Das finde ich schon geil.
0: Hat es dir gefehlt, ist die Frage.
1: Gefehlt nicht, aber jetzt, wo ich hier so sitze und Kopfhörer auf und Mikro, <lacht> da denke ich schon so, ach, das ist auch, auch geil und es macht dann ja auch immer in dem Moment wahnsinnig viel Spaß.
0: Aber nur in dem Moment. <lacht>
1: <lacht> Nein. <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott.
0: Ja, zwischendurch auch mal.
1: Mir geht's so schlecht. Ich habe keinen Podcast aufgenommen. <lacht> ja, wie geht's dir damit?
0: Ungewohnt. Es ist jetzt äh, eine lange Durstrecke ja quasi gewesen, wo wir jetzt nichts aufgenommen haben. Ich bin mal gespannt, ob ich so, so reinkomme.
1: Wie wir das so machen.
0: Ja. ja. Einfach trocken rein, sagen wir ja sonst. Genau, auch immer. sagen
1: wir ja sonst auch immer. Und wir mussten uns natürlich eben auch kurz ein bisschen besprechen und erstmal überlegen, was ist eigentlich alles passiert?
0: Fünf Wochen ist natürlich eine lange Zeit. Und es ist, wie ihr euch denken könnt, bei uns einiges passiert.
1: Ja, einiges, was man sich auch hätte spart. Naja, es gehört zum Leben dazu, sagen wir es mal so. Es ist so. Aber ja, es passieren ja bei uns immer wirklich mal viele Sachen. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich bei meiner Therapeutin bin. Bei der habe ich immer so einen Tonus von, das ist ja eher so eine Begleitung, eine systemische Therapie, die ich so ja, begleitend ja, auch für meine Post-Covid-Geschichte so mache, aber mir auch einfach so wahnsinnig gut tut. Und da bin ich immer so ungefähr in so einem Drei-Wochen-Rhythmus und sagt auch mal, also Wahnsinn, was bei Ihnen immer passiert in so kurzer Zeit. Ja, womit wollen wir beginnen? Wir waren im Urlaub. Das war, glaube ich, schon mal so eine ganz wichtige Entscheidung, weil ich gesundheitlich, das hatte ich, glaube ich, auch irgendeiner Podcast-Folge erzählt, so ein bisschen am struggeln war, ob ich gedacht habe, ist das jetzt gut wegzufahren, ähm, weil ich ja einfach hier zu Hause auch schon viel meine Strukturen einfach habe und mir das gesundheitlich einfach sehr gut tat mit meiner Post-Covid-Geschichte, dass ich diese Strukturen einfach habe und dass ich mich da gut dran halte und war ja wirklich echt am struggeln, ob ich das jetzt machen soll mit dem Urlaub. Dann haben wir auch einiges sehr auch umgeplant, damit es so ein bisschen auch angepasst ist an dem, wie es mir einfach auch geht. Und dass es im besten Fall auch, ja, ich da einen Mehrwert rausziehen kann. Und das kann ich auf jeden Fall am Ende schon mal sagen. Vielleicht nicht ganz zum Ende, aber so insgesamt die Tage, die wir jetzt weg waren, die taten mir eben einfach richtig gut.
0: Ja, das war ja auch wichtig, dass du dann mal jetzt die vier Wände verlässt und rauskommst. Und aus diesem Trott auch, den du ja hier hast, der ja positiv ist, weil das ja ne, der alltägliche, Bums ist, mit dem du dich halt auch gut fühlst, aber halt auch mal so ein Tapetenwechsel. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das hattest du ja auch gleich gesagt, als wir den ersten Boxenstopp gemacht haben im Allgäu, dass dir das schon viel gebracht hat. Erstmal auch eine andere Kulisse. Ne? Man hat halt nicht so das, was man, wo man sich so die ganze Zeit drum kümmern muss.
1: Ja, also, obwohl ich ja ganz viel bei mir ja wirklich ja runterfahren muss, da hat man ja so viele Sachen, die man, worum man sich einfach kümmern muss zu Hause und im Alltag. Das ist dann ja doch einfach im Urlaub eine ganz andere Geschichte. Und was wirklich einfach sehr positiv für mich war, dass ich dadurch auch wirklich nochmal wieder meine Belastungsgrenze neu austesten konnte und auch neue Sachen etablieren konnte, die ich vielleicht zu Hause noch nicht hätte machen können, weil ja, weil da einfach noch nicht genug Raum oder Ruhe für ist, weil man eben einfach seinen normalen Alltag eben hat. Das sind ja der Kleinigkeit, da muss man waschen, Wäsche waschen oder muss man kochen, keine Ahnung was. Gut, das müssen wir zwar im Urlaub auch, aber da wir sind ja mit unserem Bus unterwegs gewesen, geht es eigentlich den ganzen Tag nur darum, irgendwie zu essen, zu chillen und sich vielleicht um den Hund zu kümmern. Also zumindest ging es bei mir darum. Du hast ja ganz viele Aktivität, Aktivitäten gemacht mit unserer Nachbarin zusammen. Ähm, ich glaube, ihren Namen dürfen wir ja auch nennen. Ne? Sie steht ja, ja klar, auch ja, bei Vox. Also, ja. Ja, also mit Steffi. <lacht> Ihr habt ja ganz viel gemacht und ich ja nicht. Aber ähm, ja, das war total, total super. Genau, wir können ja einfach mal ein bisschen erzählen. Wir hatten unseren ersten äh, Stop mit Steffi dann zusammen. Die hat auch selber einen Bus hatten wir im Allgäu. Das war auch einfach... Das war super schön, da hatten wir auch gleich am ersten Tag irgendwie, da haben wir uns
0: alle total abgeschossen in einen
1: Abend. Da waren wir so voll. alle
0: voll, volle voll
1: <lacht> Ja, wir hatten uns irgendwie angekommen, hatten uns so gefreut und sind ja aber auch ein bisschen gestresst leider angekommen, weil wir ja gleich eine kleine Panne auf dem Hinweg
0: hatten. Es gab Komplikationen auf dem Weg. Sarah ist irgendwann gefahren und äh, mir fiel dann irgendwann auf. Ja, also die Sonne kam von vorne und schien in den Camper rein. Es war warm, aber es war... Einfach unnormal warm. Und naja, irgendwann sagte ich noch zu dir, ne, als ich dann so mein kleines Nickerchen äh, beendet hatte, Alter, ich schwitze wie Sau. Merkst du das gar nicht? <lacht> Merkst du das gar nicht? Dass das hier einfach nicht kühl ist. Und du, ja, ja, ich habe mich auch schon gefragt, was das ist.
1: Ja, was, was ist denn das? Was wir dann erstmal rausgefunden ach, ach,
0: ja. haben, ja, scheiße, die Klima kühlt nicht. Ja, und es war Samstagmorgen. Und äh, dennoch äh, irgendwie kurz vor zwölf eine, eine Werkstatt raussuchen im Allgäu, Allgäu die natürlich eine Million Welt? Werkstätten hat. Nicht. Zum Glück haben wir noch eine äh, erwischt. Und der sagt ja auch gleich so, ja, ja, kommt mal äh, am Montag vorbei und ja. Bis dahin war natürlich dann erstmal Zittern angesagt, weil der nächste Stop war Gardasee und äh, bei 35 Grad mit äh, dem kleinen Schnuffi hinten im Gepäck. Der hätte es, glaube ich, nicht so geil gefunden, wenn er da in der Sauna mitgefahren wäre. Ja, wir auch nicht.
1: Wir auch nicht. <lacht> ja, ich glaube auch dementsprechend sind wir auch natürlich schon auch im Allgäu angekommen, weil wir waren komplett fertig, weil es war da auch schon auf der Fahrt einfach ziemlich heiß und ja, dann haben wir uns da irgendwie relativ schnell dazu dritt einen reingezwiebelt und waren einfach sowas von Granaten voll. <lacht> das war echt irgendwie äh, geil. Das hat Spaß gemacht. Ja, das hat Spaß gemacht. Und dann genau ging es danach, mussten wir diesen ganzen Werkstattbums da am Montag alles machen und sind danach dann in Italien angekommen. Und dann kam noch eine andere Freundin noch mit dazu. Und irgendwie hatten wir auch so einige, also es ging dann so mit ein paar Herausforderungen weiter. Dann hatten wir noch die Geschichte mit dem Hund, mit dem Hundefutter, das war auch großartig.
0: Ja, der Urlaub zog sich mit äh, diversen solchen Sachen, ja. Ich bin irgendwann auf die Idee gekommen, das äh, Etikett mir anzugucken. Ja, wie sieht das anders aus Vom Hundefutter. Sonst. Ja, das ist die falsche Sorte gewesen. Was bei, ja, so ein Labrador oder sowas, der einfach alles essen kann, wo man ja auch sagt, das ist so der, der laufende Mülleimer, ist aber so ein kleinen äh, Wuschelmonster, wo eigentlich hauptsächlich Pudel drin ist, die einen sehr sensiblen Magen haben, das K.O.-Kriterium. Und was äh, war natürlich, Er hat äh, gleich Magenprobleme gekriegt, Durchfall und äh, das volle Programm und dann gab es Alternativkost für ihn. Ja, also. Weil ich leider das Falsche bestellt habe. <lacht> Im, ja, Im Eifer des Gefechts noch mal schnell irgendwie Hundefutter nachzubestellen.
1: Ja, und man muss dazu sagen, also er hat wirklich einen ganz, ganz empfindlichen Magen, seitdem wir ihn haben, also von, von klein auf. Und er verträgt tatsächlich nur Pferd. Und das kann man auch nur bestellen, wenn man so freigeschaltet ist vom Tierarzt, weil das natürlich eine Art von Futter ist, was es nicht so viel gibt. Und ja, so, und das bedeutet, das können wir nicht einfach so in einem Laden kaufen, erst recht nicht irgendwo am Gardasee, sondern das muss wirklich bestellt werden. Und das war dann eine Riesen-Odyssee, weil wir haben es dann zu diesem Campingplatz bestellt. Das hat dann irgendwie aber acht Tage gedauert, dann waren wir nicht mehr auf diesem Platz. Und ja, wir mussten dann unseren Hund ähm, ja die Zeit einfach dann alternativ ernähren, mit Kartoffeln jeden Tag abkochen und auffüttern mit Leckerlis, weil die hatten wir zum Glück noch mit. Also ja, auch eher war betroffen von unserer, ganzen, von unserer ganzen Geschichte. Dann hat er unsere Freundin, die dann noch ankam, die kam direkt vom Hurricane und hat sich irgendwie Magen-Dagen mitgenommen. Das ja, stimmt, das war schon ganz vergessen. Zwölf Stunden auf dem Campingplatz, auf dem Klo verbracht, auf, am Kotzen. Also es war, wir hatten wirklich viele Herausforderungen. Das war schon äh, spannend. Und ich glaube aber, was so also am spannendsten für uns auch war, ähm, dynamisch ähm, ist schon auch, gewesen, die Reise jetzt, also das erste Mal länger unterwegs zu sein mit unserer Nachbarin Steffi?
0: Das, also am Anfang ja noch nicht, aber später wurde es dann herausfordernd. Wenn man dann natürlich so äh, die ganze Zeit aufeinander hängt, dann äh, rauscht man natürlich in Momenten auch noch mal aneinander, was uns ja dann auch passiert ist. Und das äh, haben wir aber wirklich gut irgendwie in den Griff bekommen. Und haben da auch noch mal für uns ja auch ganz viel, also so in dieser freundschaftlichen Ebene, einfach ein ganz neues Level, finde ich, so erreicht.
1: Also was ich einfach sehr, sehr spannend daran finde, also für diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wir sind sehr, sehr eng mit Steffi. Wir haben, also es ist eine platonische Freundschaft, das muss man immer sehr, dazu sagen. Ich
0: sagen, das musst du vielleicht noch mal reinschmeißen. Sehr eng ist natürlich ein Begriff.
1: Genau, aber Sie wohnt direkt über uns und wir haben aber ein super, super enges Verhältnis, weil wir uns sehr, sehr viel sehen. Also manchmal fühlt es sich eigentlich eher so an, als wenn wir fast in einer WG leben. Also es gibt Tage, da sehen wir uns irgendwie fünfmal am Tag und eigentlich sehen wir uns auch jeden Tag. Und was wir auch so miteinander besprochen haben, ist, das haben wir auch schon mal irgendwann festgestellt, auch wenn es eine platonische Freundschaft ist, aber irgendwie ist es so ein bisschen wie so eine Dreierbeziehung, die wir führen, weil wir uns so wahnsinnig nah sind. Und wir uns in jenen Lebenssituationen auch hier zu Hause ständig sehr, sehr echt und, und roh quasi erleben. Das ist ja schon sehr besonders ja auch nochmal.
0: Definitiv. Also alle Höhen und Tiefen so miteinander denn auch, kann man ja schon fast sagen, auf engstem Raum hier so, das ist ja recht, äh, recht dicht zusammen einfach bei uns, das dann auch so, so mitzubekommen und ja auch jeder für jeden irgendwie in schwierigen Situationen eine Stütze zu sein. Und ähm, das sind ja Sachen, die natürlich zum einen irgendwie verbinden, aber ja auch so einen belastenden Faktor mitbringen, wo man natürlich auch ganz viel gucken muss, dass man sich da auch so Freiräume schafft und ne, genau weiß, okay, jetzt ist hier eine Grenze erreicht und ne, ist jetzt schon der Zeitraum, äh, der Zeitpunkt, das auch zu kommunizieren. Ne, da muss man natürlich auch viel im Gespräch miteinander sein.
1: Genau, und ich empfinde das auch eher fast so, dass wir aber auch untereinander so umgehen, als wären wir wirklich in einer Partnerschaft. Also man erlebt das ja selber schon, die Person, die dich am meisten kennt, ist ja schon Partnerin, also die Partner, eine Partnerperson. Weil die Person ja einfach alles von einem abbekommt und man vielleicht manchmal so im freundschaftlichen Kontext sich manchmal vielleicht in einigen Situationen nochmal vielleicht ein bisschen besser noch zusammenreißen kann. Sag ich es mal so. Weil man sich vielleicht ja auch dann nicht immer ähm, sieht und also nicht, nicht so oft einfach sieht und das ist halt bei uns einfach ganz anders. Wir kriegen das halt immer alles, jede Laune halt einfach sehr, sehr ab. Und das war dann natürlich dann dort auch im Urlaub dann noch mal enger mit diesem Verhältnis, diesem engen Verhältnis, was wir sowieso schon zueinander haben. Und ja, das hat dann wirklich echt einmal dann relativ, also ein bisschen am Anfang geknallt. Und wie nickt das eben auch, also wirklich nur so kleinste Kleinigkeiten. Und da mussten wir uns echt ein bisschen bisschen sortieren. Also das war wirklich, die Zicke musste noch ein bisschen aus so Stein geholt werden. Steffi <lacht> weiß schon, was ich meine. Ähm, ja, das ist, ist schon spannend, ne? wie, ähm, wie man sich da noch mal einfach auch anders kennt. Und man muss ja auch sagen, auch wenn wir hier so eng beieinander leben, wir waren noch nie über so eine lange Zeit im Urlaub. Und dann ja auch Campen ist ja auch noch mal was Eigenes. Da muss man sich ja auch viel abstimmen. Da prallen dann schon auch viele Bedürfnisse einfach aufeinander. Naja, und, und
0: Unterschiedliche Herangehensweisen an bestimmte Sachen. Also das, Wir sind ja ein eingespieltes Team einfach auch, was so Campen angeht und Steffi jetzt noch nicht so und die mussten natürlich auch für sich erstmal so ein bisschen rausfinden, was ist denn hier wann zu tun und äh, wie ist das vielleicht auch am logischsten? So, da sind wir natürlich über die Jahre einfach ein bisschen safer drin.
1: Ja, ich glaube, manchmal ist es dann auch schwierig. Wir haben dann so unsere Dynamiken und dann hat sie sich vielleicht nicht richtig abgeholt gefühlt. Und besonders ich oder, oder auch wir beide waren dann ja auch sehr damit konfrontiert, dann, dass sie dann aber da eher so, so ein bisschen zickig so drauf reagiert hat. Es gab so wirklich so Momente, das habe ich ihr ja auch gesagt, wo ich gedacht habe: Wenn ich jetzt deine Eltern anrufen würde, die würden wahrscheinlich sagen: Ja, das kennen wir. <lacht> <lacht> so, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Also ich glaube einfach, dass man, da, weil wir uns so krass einfach kennen. Und. Dass es dann manchmal, glaube ich, eher noch mal wichtig ist, wieder zu sagen: Okay, wir sind aber nicht in einer Partnerschaft, wir drei, sondern wir sind am Ende des Tages sind wir.
0: Nur Freunde. Ja, aber. Nachbarn.
1: Nein, sind wir. Ja, aber sind wir Freundinnen und da könnte man auch mal wieder ein bisschen, sich vielleicht mal ein bisschen mehr am Riemen reißen. Also, Steffi und ich sind ja wirklich, da haben wir ja auch gesagt, wie Geschwister. Seid ihr? Ja, also das muss man einfach leider sagen. Auch,
0: leider auch vom Organ her. Das da ist seid auch. ihr einfach dermaßen laut. <lacht> ja. Lustig, das war kurz vorm Urlaub auch. Da hatten wir hier zu Hause auch so eine witzige Situation. Da saß ich so ein bisschen am Rand hier am Esstisch und Sarah und Steffi saßen sich gegenüber und du hörtest einfach nur, wie jede Seite... Mit jedem Wort einfach lauter wurde, weil beide gedacht haben: Nee, ich höre jetzt nicht auf zu reden, weil ich rede jetzt einfach lauter und dann äh, hört sie schon auf. Und dann haben die beiden sich einfach so hochpotenziert.
1: Das kann jetzt nicht ich sein.
0: Dass sie sich nachher irgendwann schon fast angeschrien haben hier. Ja, es war so eine Lautstärke. Doch sehr witzig, als euch das denn aufgefallen ist, wo ich das denn kurz mal gespiegelt habe. Oh
1: ja, stimmt. Ja, erstmal das. Wir sind uns in einigen Sachen ähnlich, aber in einigen Sachen auch unterschiedlich. Aber so wie wir miteinander auch umgehen, das ist halt ein bisschen, also wirklich wie, wie so Schwestern. Also es gibt halt gute und schlechte Zeiten, wir sagen, manchmal regnet es, aber manchmal scheint die Sonne. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir lieben uns, aber manchmal hassen wir uns dann auch einfach.
0: Berechtigterweise.
1: Ja. Obwohl es gab ja wirklich auch einen Moment, da waren wir ja auch alle so ein bisschen ähm, ähm, genervt. Aber das haben wir dann, wie gesagt, wir haben das dann alles richtig gut hinbekommen. Dann war ja noch unsere andere gemeinsame Freundin ja auch da. Das war auch irgendwie total schön, welche, also zu sehen, welche Rolle sie da auch hatte und vielleicht auch kurz einen Moment ein bisschen beschwichtigend. Und dann hatten wir wirklich einmal eine richtig geile Zeit zusammen, auch als wir auch alle zu viert waren. Das war für mich natürlich auch total super, weil ich hatte dann eben noch die andere Freundin dort, die mit mir den täglichen Tagesablauf von, wir frühstücken morgens, gehen ans Wasser, gehen wieder zum Bus, wir essen so und trinken zwischendurch was. Und ihr konntet dann kiten gehen, du und Steffi. Das war ja auch einfach super.
0: Das war richtig gut aufgeteilt. Weil sonst, ich hätte ja wenig Aktives machen oder halt vielleicht nur weniger Aktives machen können. Weil sonst sind wir ja sonst äh, immer sehr im Urlaub aufeinander fokussiert, dass wir halt auch was miteinander machen. Was Weil, wir in der
1: Vergangenheit ja auch mal tun konnten. Ne?
0: Dann ja. war halt Wandern oder Mountainbike-Tour oder keine Ahnung was. Das waren ja alles Dinge, die wir zusammen machen konnten. Und jetzt war es dann ja so, du konntest körperlich einfach nicht. Und es war ja total schön, dass noch andere Menschen mit da waren, die dich dann supportet haben, beziehungsweise mit denen ich dann halt ja auch los konnte. Und ja, dann ja auch... Tage alleine los bin. Also die Mountainbike-Touren habe ich ja alleine gemacht. Was für mich dann auch echt richtig cool war. Also bin ich da auch äh, immer noch sehr dankbar, dass ähm, du da auch sagst: So, nee, und mach mal dein Ding. Ja, und, ja klar. Äh, ja, aber es, ich finde sowas auch immer gar nicht so selbstverständlich. So, gerade weil Also, das Zeit, hätte ich
1: auch gesagt, wenn wir zu zweitem Urlaub gewesen wären.
0: Ja, aber. Ich habe ja schon viele Freiräume im Urlaub gehabt. Das, das wollte ich damit sagen, dass äh, ich das schon anerkenne, dass das auch ähm, der, den Umständen geschuldet war, dass wir natürlich nicht alleine unterwegs ja. waren. Weil sonst wäre es halt einfach reduzierter gewesen.
1: Das stimmt. Und es gab ja auch schon wirklich Momente, wo ich zwischendurch so dachte, oh Mann, ihr macht hier wirklich sehr viel echt richtig geile Sachen. Und du und Steffi, ihr wart dann ja auch teilweise, ihr wart dann ja auch einfach vier Stunden weg. Ja. So und ne, ich hatte dann in der Zeit den Hund habe dann auch schon mal das Essen vorbereitet und so und dass ich dann auch schon sagte okay ne also dass ich dann vielleicht auch mal so ein bisschen neidisch war und dachte mann ich will das auch so gerne irgendwie haben gleichzeitig weiß ich aber dass ich das einfach im moment nicht kann und ich habe dann eben auch ja auch viel dann ja auch nachher dann auch wieder meditiert und und dann war es ja auch noch ganz schön wir haben uns dann ja auch einfach wirklich richtig cool ja auch einfach eingegrooft und dann habe ich ja auch noch her, ja auch gemerkt dass ihr da ja auch vorher darauf geachtet habt okay und jetzt machen wir irgendwas ne was was für mich irgendwie schön ist. Und dann warst du zum Beispiel Mountainbiken und Steffi hat sich dann total viel Mühe gegeben und hat mit mir dann gemeinsam geguckt, dass wir vielleicht mal so eine kleine Mini-Mini-Wanderung machen können, wo ich mich auch mal so ein bisschen ausprobieren kann und als wir dann, genau, es war dann ja, als wir in den Dolomiten nachher waren. Und das waren dann eben auch einfach Sachen, die total schön waren und insgesamt fand ich das auch einfach toll. Also wir machen ja viel, also das Einzige den einzigen Urlaub, den wir eigentlich immer zu zweit machen, ist halt eben Sommerurlaub. Sonst machen wir ja alle Kurztrips und Skiurlaub und so machen wir ja immer mit Freundinnen. Und das fand ich schon richtig schön, das jetzt aber auch mit Freundinnen auch zu machen. Ich merke schon immer, das finde ich, immer noch ein bisschen geil war.
0: Ich bin halt auch langweilig. Ja, wieso aber? Richtig langweilig. Ach
1: so, nein, mit nein. <lacht> <lacht> nein, so jetzt nicht. Also ich, ne, ich ja total gerne mit dir Zeit, aber es ist ja
0: auch so. Es hat auch Grenzen. Es hat ehrlich. auch Grenzen.
1: Nein, aber ich meine, wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen. Wir machen ja auch in unserem Privatleben, Freizeittechnisch ja auch wirklich viele Sachen zusammen. Dann machen wir den Podcast zusammen. Also wir haben ja so viele Ebenen, wo wir ja auch und Momente und Räume für uns, wo wir ja auch sehr viel und intensiv ja auch immer miteinander sprechen können. Viele Paare nutzen dann ja auch den Urlaub und sagen: Oh, endlich mal wieder so Zeit für uns. Aber die haben wir ja auch so. Ja, das stimmt. Ne? Und deshalb finde ich das dann auch einfach, ich liebe es dann, Dinge mit noch mehr Menschen zu erleben, weil das dann einfach noch schöner. Also noch, noch, mehr, noch ein größeres Erleben ist. Da ist noch mehr Freude einfach mit dabei. Ja, das fand ich schon, fand ich schon wirklich schön.
0: Ja, also es war auch wirklich, muss ich sagen, Gada, sie war so mein, mein Highlight. Aber auch weil ich da.
1: Kiten warst.
0: Kiten war. Ja. Das, was ich ja die ganzen Jahre schon immer irgendwie wieder machen wollte, aber nie gemacht habe.
1: Ja, jetzt konntest du es ja wieder machen. Jetzt könnt ihr mal zusammen kiten gehen, du und Steffi. Ich habe hier meine Ruhe. Hauptsache, ihr nehmt dann den Hund immer mit.
0: <lacht> ja, dann bleibt ihr halt im Camper. Ja. Das wäre ja dann auch mal ganz nett. Ja. Ja, dann ging es weiter. Ne? Dann haben wir natürlich äh, noch aufs Hundefutter gewartet. Wir hatten in der Zwischenzeit noch das Hundefutter nachbestellt oder zum Campingplatz nach Italien Jetzt hatte bestellt. ich eben schon
1: erzählt, dass das dann auch alles nicht geklappt hat. Ja,
0: hat dann auch nicht geklappt. Ja. Und ja, dann war der nächste Stop ja die Dolomiten. Ja. Und Das war wirklich richtig schön.
1: Ja, da war es also, auch wirklich toll.
0: Das, den Platz fand ich auch sehr gut. Es war natürlich kühler, zum Glück kühler. Wir haben schon am Gardasee ordentlich geschwitzt, nachts auch. Das ist ja nicht ganz so unsere Temperatur, wenn es nachts dann auch noch. Ja, 28 tagsüber liebe ich das. Ja.
1: Also, ich muss schon sagen, die Wärme tat mir schon richtig gut. Aber ja, nachts war es schon teilweise echt einfach richtig heiß. Im Bus. Wir haben alles aufgemacht. Wir haben ja wirklich nachher mit kompletter, unsere Schiebetür, wir haben alles aufgehabt. Ja, in den Dolomiten war es ein bisschen, bisschen kühler. Das war echt gut. Und ich habe da ja auch, ich habe ja auch den ganzen Urlaub, das finde ich ja auch ziemlich cool, komplett oben ohne durchgezogen. Hast du? Ja. Bist du stolz drauf, oder?
0: Du hast auch <lacht> äh, überall mal so Supporter gehabt. Die nee. ich Wieso wo nicht?
1: Also im Allgäu hatte ich niemand, der oben ohne war. Dann am Gardasee ja, hatte ich mal an ein oder zwei Tagen, dass da irgendwo eine Person war. Aber ich habe auch ganz viele Tage gehabt, wo ich komplett die einzige Person war. Und in den Dolomiten war ich auch ja, die Einzige. In den einzige. Dolomiten
0: warst du die Einzige, ja. ja.
1: Also es gab vielleicht mal so, ich glaube, zwei Tage oder sowas, wo mal irgendwo eine Person lag. Aber ganz oft war ich komplett die Einzige. Und das war schon, es war schon schwieriger. Also ich merke das schon hier in Hamburg, etabliert sich das ja langsam ein bisschen mehr. Und man hat immer schon, wo man irgendwo liegt, in Sicht, Nähe... Ein oder zwei Personen und das so, gibt einen so einen inneren Support. Aber wenn man so komplett die Einzige ist, das ist schon immer noch mal ein anderer Schnack. Aber ich habe gedacht, nee, es wird sich einfach nichts ändern, wenn du das nicht durchziehst. Ja, einer muss es machen. Ja. Genau, irgendwann mache ich das halt. Ja.
0: ja. Hast du ja auch
1: also. erfolgreich durchgezogen. Ja, ich, ich fand es auch einfach. Nahtlose Bräune ist da. Nicht. Ja, ich fand es auch überhaupt nicht. Also, wenn man es erstmal macht, ist es halt auch einfach nicht schlimm. Einfach mal machen. Einfach machen. Ja, aber ja. trotzdem muss jeder das so machen. Wie, wie man möchte.
0: Na ja, klar. Aber es ist natürlich auch immer die Challenge, ne? Gerade wenn dann... Also Dolomiten war schon ultimativ spießig, muss das man sagen. Also es, ist, äh, der Altersdurchschnitt war so bei ja, 50, kann man schon sagen. Ja, aber es waren auch
1: viele Familien dort.
0: na, oh, ja, so viele jetzt auch nicht.
1: Na, da wo lagen, da waren schon auch Familien.
0: Ja, aber es waren, ja, es ist ja ruhig. Ja. Ist natürlich auch so eher die konservative Generation, kann man so sagen. Also, das, wir wurden, glaube ich, auch schon gut beäugt da Ja, kann man sagen. Ich versuche da
1: ja tatsächlich immer nicht, nicht drauf zu achten. Du bist ja immer sowieso eher der Typ, der mal mitbekommt. Auch Mir fällt
0: das halt einfach sofort immer. auf. Immer,
1: ja, ich, ich mache Scheuklappen auf. Also, auch wenn wir auch so unterwegs sind, du sagst ja auch mal, ja, hier. Da hat jemand einen Finger auf uns gezeigt, da kennt uns jemand und so. Und ich bin immer so Scheukla Scheuklappen auf, ich will das immer gar nicht mitbekommen. Und das ist dann auch genauso, wenn ich oben ohne bin. Ich gucke dann gar nicht so, wer da alles guckt. Das kriegst du immer eher mit.
0: Ich habe da sofort einen Blick für.
1: Ja, aber es ist natürlich auch ein Schutzmechanismus von mir, muss man ja auch sagen.
0: Naja, ich, hätte ich auch gerne <lacht> manchmal. Aber ich kann das mal nicht so ausblenden. Ich merke das halt sofort, wenn mich jemand anguckt. Ja, ich,
1: spüren tue ich das auch. Also sowas merke ich auch, aber ich lenke dann meinen inneren Blick quasi davon weg. So mache ich das. So ganz ESO-mäßig. Ganz meditativ. <lacht> eso Nein, aber ähm, ja, es ist eine Haltung.
0: Eine Blickhaltung, <lacht> Und, oder, ja, oder? Ja, der innere Blick. Mhm. 90 Grad nach rechts.
1: Ja, 90 Grad nach rechts. Oder links. Oder nach unten. Oder oben. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ja.
1: ich merke so ein bisschen, ähm, wir reden so ein bisschen am heißen Brei herum, ne? merkst du auch, oder? Ein bisschen, ja. Ja, weil du weißt, dass das Nächste, was jetzt kommt, ja. nicht mehr so witzig einfach ist.
0: Der Urlaubsabschluss ja. war halt, äh, ja, Abbruch scheiße. Ja, Abbruch war es ja eher. Ich hatte schon, wir hatten geplant, am Samstag nach Hause zu fahren und ähm, genau, Steffi hat schon geplant, Freitag zu fahren. Ja,
1: eigentlich hab, hatten wir geplant, die
0: ganze Woche später zu fahren, ne? Also das hat ja, wir hatten noch äh, Boxenstop bei der Family eingeplant und ähm, wollten da noch irgendwie ein, zwei Tage verbringen und so ein bisschen auch, ja. Einfach ein bisschen Family Time und entspannt zurückfahren, das machen wir eigentlich ja immer so, dass wir uns nochmal einen kleinen Zwischenstopp dann bei der Family einbauen. Genau, bei
1: meiner Schwester.
0: Dann einfach nicht ja, komplett durchfahren zu müssen, das war schon in den letzten Jahren halt immer genau richtig gewesen, so, aber jetzt war es halt so, dass ich schon Mitte der Woche von meiner Mutter einfach die Nachricht bekommen habe, dass mein Papa halt im Krankenhaus ist und ja, dann ging es halt irgendwie auch Schlag auf Schlag, dass es ihm schlechter ging und...
1: Äh, also man muss vielleicht noch mal kurz dazu sagen, dass er schon sehr lange schon, sehr schwer krank ist.
0: Genau, ja. also schon äh, das dritte Mal Krebs gehabt, äh, COPD, also eine ne sehr schwere Lungenerkrankung im Endstadium, äh, nur noch ein Lungenflügel und genau, das ist so... Ja, in den letzten Jahren oder beziehungsweise in den letzten drei Jahren sehr schwer gewesen und jetzt im letzten halben Jahr hat er einfach äh, ultimativ doll abgebaut, was so ja, Fitness auch anging. Und ähm, ja, bevor wir in Urlaub gefahren sind, hatten wir noch kurz ähm, Geburtstagsgrillen bei ihm gemacht, das hatte er sich gewünscht und da habe ich dir schon gesagt, dass ich irgendwie ein komisches Gefühl habe und habe. Dir ja auch Anfang des Jahres gesagt, dass ähm, ich nicht glaube, dass er den Sommer überlebt. So, das weiß ich nicht, habe ich irgendwie auch schon einfach im Gefühl gehabt, dass ja, da viel auch einfach nicht mehr möglich ist und dass irgendwie so ein Spielen auf Zeit schon die ganze Zeit gewesen ist. Naja, auf jeden Fall ist er denn, ähm, einen Tag später, nachdem er ins Krankenhaus gekommen ist, halt schon auf die Intensivstation verlegt worden und ähm, ja, hat schon da einfach ultimativ abgebaut gehabt, war verwirrt, ähm, ja, durch zu geringe Sauerstoffsättigung einfach halt auch überhaupt nicht mehr kognitiv in der Lage, das äh, Geschehene zu verarbeiten und ja, Freitagmorgen kam dann der Anruf von meiner Mutter, dass äh, ja, das halt Scheiße aussieht um Papa. Und dann haben wir uns kurz nochmal zusammengesetzt und haben dann nochmal kurz abgeschnackt, wie wir es denn machen wollen. Und
1: im Endeffekt habe ich dann einfach gesagt, wir machen jetzt einfach los. Wir fahren los. Also, ich habe einfach total gemerkt, dass ich weiß nicht, also ich kenne ja sowieso diese Prozesse von Sterben ähm, und ich kenne die Prozesse von Angehörigen. Die so nah dran sind wie wir jetzt. Und ich habe halt auch einfach total an dir gemerkt, du hast auch, auch total wirre Aussagen so getroffen. Und auch Aussagen, wo ich gemerkt habe, wenn wir nach denen jetzt handeln würden, würdest du es bereuen. Mhm. So. Also du hast, also wenn ich das sagen darf, du hast zum Beispiel einmal gesagt, mir ist jetzt gerade einfach nur wichtig, bei meiner Mutter zu sein. Ich muss jetzt gar nicht dabei sein, wenn er jetzt stirbt.
0: Mhm.
1: Und also so im Sinne von, wir können uns auch ein bisschen Zeit nehmen, mit dem nach Hause fahren. also es war irgendwie ganz, ganz, ganz nee, wirr. Das
0: meinte ich dann. Ja, gar nee, nicht.
1: aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber es war irgendwie was, alles, es war total wirr und ich wusste, du bist gar nicht bei dir selber. Und ich wusste, dass das nicht deine, deine Haltung dazu ist dass du es gerade gar nicht spüren kannst, was jetzt vielleicht wichtig sein wird und dann ja, war
0: ja nicht ganz. Also ich habe ich habe schon ja einfach das Bild äh, Intensivstation und quasi mein sterbender Vater im im Kopf gehabt und da ich aus der Vergangenheit auch mit meiner Oma, die verstorben ist. Also die letzte Oma, die verstorben ist, die lag, die lag zwar nicht auf der Intensivstation, aber ähm, wusste ich einfach nicht, ob ich dieses Bild für mich haben will. Ja,
1: das kam noch mit dazu, das weiß ich. Ja. Aber trotzdem, also ich wusste trotzdem, wusste ich, für mich war total klar, wir werden jetzt alles dafür tun, sofort auf schnellsten Wege nach Hause zu kommen und zu gucken, dass wen dass du dabei sein wirst. Und ich wusste, dass das dir nachher einfach wichtig sein wird. Trotz also das, deiner Erinnerung. Also, ne, dass, dass ich wusste einfach, dass das jetzt das Allerwichtigste ist.
0: Die Situation gab es auch noch nicht in meinem Leben. Ja. Also, irgendwie habe ich mich schon den ganzen Urlaub darauf eingestellt, dass genau sowas passieren könnte, aber dass die Situation dann wirklich eintritt, das ja, habe ich irgendwie nicht so. Hätte ich, ja, hätte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht mit, nicht mit gerechnet. Das
1: ja, und weil wir auch gar nicht so genau Es ist so schwierig, dann auch so Entscheidungen zu treffen, weil man gar nicht so genau weiß, wie sieht die Situation jetzt so irgendwie vor Ort aus? Das war ja auch einfach so schlimm. Wir haben noch kurz gedacht, wir fahren bis zu meiner Schwester, schlafen da kurz ein bisschen, weil es einfach echt ein sehr, sehr weiter Weg war von dort, wo wir waren. Und fahren dann am nächsten Morgen weiter. Und dann hat sich ja auf der Fahrt, standen wir ja die ganze Zeit im Kontakt mit deiner Mutter nachher, prima dann ja auch mit deinem Bruder. Die beiden waren die ganze Zeit vor Ort bei deinem Vater. Und irgendwann kam dann ja auf der Fahrt so dieses, dass es immer schlechter einfach wurde. Und dann haben wir entschieden. Wir durch. Genau, da habe ich gesagt, ich so, pass auf, wir machen es jetzt so und so. Wir halt nur ganz kurz bei meiner Schwester an, weil wir hatten ja auch irgendwie überhaupt nicht zu essen, so richtig dabei so, wir waren insgesamt 18 Stunden einfach unterwegs und genau, haben dann kurz nur da angehalten. Kurz Mittag gegessen,
0: ja. bisschen Kuchen gegessen und dann und
1: dann weiter gleich weiter. Und dann war es gefühlt eine Fahrt gegen die Zeit. Also ich fand diese das Fahrt war, war, war einfach auch. super schlimm. Das war
0: ja also ich bin ja auch fast durchgefahren, einfach weil ich es auch gar ja. nicht ausgehalten habe, auf dem Beifahrersitz zu sitzen.
1: Ja, und das war wiederum irgendwie für mich, das war so schlimm, dich da halt da einfach so die ganze Zeit zu sehen und das auch zu akzeptieren, dass du jetzt im fährst. Hm. Weil ich auch dachte, irgendwie ist es vielleicht auch, ist es ist irgendwie auch gefährlich und gleichzeitig habe ich aber gesehen, dass es geht und dass du es jetzt auch gerade brauchst. Und ich war selber innerlich so total am, am Durchdrehen irgendwie und gefühlt hast, du so 18 Stunden lang einfach durchgeweint. Ne? Also das ja. und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, du oh Gott, hoffentlich, hoffentlich schaffen wir es einfach nur. und Dann kam ein Stau nach dem nächsten und ja, das, war, das war einfach so schlimm.
0: Und die Zeit rückte immer weiter nach hinten, nach hinten, nach hinten und irgendwie haben wir schon zwischendurch irgendwie mal die ganze Zeit noch mit meinem Bruder geschrieben und wie es denn aussieht und hatte ja, dann aber auch eigentlich durchgängig geschrieben, dass er recht stabil ist. Und ja, nichtsdestotrotz war es also hatte ich dir ja auch im Nachhinein gesagt, die Fahrt kam mir irgendwie vor wie fünf Stunden. so Also es kam mir total kurz vor, weil die Zeit ist einfach an mir, also ich, ich habe die Zeit einfach gar nicht wahrgenommen, ich kann, gar nicht, dass sie an mir vorbeigeflogen ist, sondern einfach so dieses, ja, fuck, ey, und ich weiß gar nicht, da waren wir kurz nach dem, nach dem ersten richtig fetten Stau, wo wir irgendwie über zwei Stunden drin gestanden haben, hatte ich doch auch noch zu dir gesagt, so, ey, es wäre jetzt einfach richtig scheiße, weil ich es einfach nicht schaffe, eben noch bei, ja, wenn er lebt, halt tschüss zu sagen.
1: Ja, und deswegen kam mir halt auch die Zeit so krass lange im Gegensatz vor, weil ich die ganze Zeit nur dachte, wir müssen, wir müssen da einfach hin. So, das. Und ich hatte so eine Angst, vielleicht natürlich auch durch meine eigene Geschichte, weil ich einfach wusste, wenn, wenn wir das jetzt irgendwie nicht schaffen, das, das wird für deine Verarbeitung, wird das einfach, einfach total scheiße sein. So. Deshalb kam es mir irgendwie auf der anderen Seite so wahnsinnig lang einfach vor.
0: Ja, für mich war es dann halt auch einfach so dieses große Unbekannte. Ich habe halt auch ultimativ einfach Schiss davor gehabt, halt diese, diese Situation reinzukommen, da die Tür aufzumachen und halt in den Raum reinzukommen und halt mir das alles anzugucken. Und wir haben es dann ja also nach 18 Stunden noch eine, eine Vollsperrung auf der Autobahn, irgendwie 20 Minuten bevor wir da waren, irgendwie nachts um eins, ja da einfach reinzukommen und dann ja auch einfach so viel auch irgendwie gleich damit gerechnet dass ich dann so viel Liebe irgendwie spüre weil mein Bruder und meine Mama da schon einfach den ganzen Tag da waren und irgendwie ja einen auch gleich so ohne einem jetzt so weinend in die Arme zu fallen, irgendwie, ja, so herzlich empfangen haben. Und ja, ich halt auch so die Zeit für mich irgendwie nutzen konnte, da einfach, ja, irgendwie da zu sein, auch wenn er nicht bei Bewusstsein war. Und ja, zumindest die zwei Stunden, die wir dann da waren, einfach, ja, irgendwie so sich mit der Situation anfreunden konnte. Also du bist ja zum Beispiel auch gar nicht mit reingekommen. Du hast nur kurz vor, vorm Raum halt einmal alle begrüßt und bist dann ja wieder in Camper gegangen, was für dich natürlich auch einfach sehr sehr negativ behaftet ist mit der Vorgeschichte mit deinem Papa,
1: das war auch einfach eine ganz schwere Entscheidung für mich. Aber ich habe einfach für mich gedacht, dass es bringt jetzt einfach niemanden was. Ich hatte einfach echt Angst, dass einfach so, so Flashbacks einfach wieder hochkommen und dass ich dann im Endeffekt mit meinem Trauma von damals irgendwie beschäftigt bin. Und das, hatte für, das sollte da einfach keinen Raum haben. Es sollte einfach um euch und euren Vater gehen und jetzt, also ich habe einfach, es bringt jetzt gar nichts, dass da bei mir jetzt was hochkommt und ich dann da irgendwie zusammenbreche. Also das hätte einfach so, so gar nichts gebracht, das, das, das war mir so klar. Und deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen und trotzdem war die so schwierig, die Entscheidung für mich, die so zu treffen, so fürsorglich für mich, aber auch ja irgendwo für die Situation, und du hattest dann ja auch gesagt, ne, du musst gar nicht mit hoch. Und ich habe dich dann ja aber, ne, das war für mich total klar. Ich bringe dich auf jeden Fall nach oben. Bist du bei den anderen, bist du bei, das war ja auch nachts um zwei. Das war auch alles so so strange. Und was für mich, glaube ich, einfach so wahnsinnig wichtig war, dass ich einfach so die Liebe zwischen euch gespürt habe. Und diese Verbindung, dass ihr so füreinander da sein konntet und dass ihr für deinen Vater da sein konntet. Weil ich da im Voraus so große Angst irgendwie auch vor hatte. Weil die letzten Jahre einfach auch, auch schwierig auch einfach waren mit dir und deinen Eltern. Rückblicken natürlich auch, auch, auch so verständlich, warum. Teilweise auch deine Eltern so, ja, die Verbindung so auch abgerissen ist und zu uns. Und nicht abgerissen ist, das stimmt nicht, aber so diese, diese Wärme so, äh, war so weg. Und es war einfach, es war schwierig mit dir und deinen Eltern und für mich irgendwo auch. Und ich hatte einfach immer so große Angst vor diesem Moment, dass... Ähm, und dass ihr irgendwie nicht füreinander da sein könnt und dass ich vielleicht auch nicht authentisch für deine Mama da sein kann, weil die letzten Jahre einfach so, so schwierig waren. Und das war plötzlich einfach alles weg. Und das hat mich so entlastet. Und das hat mich so, also ich habe mich so sehr gefreut, einfach für euch da zu sehen, wie ihr miteinander verbunden wart. Und dass ich deiner Mutter einfach mit, mit voller Liebe einfach so in den Arm nehmen konnte. Ja, das war, das war irgendwie, so schlimm die Situation war, war das irgendwie auch gleichzeitig irgendwie auch schön, verstehst du? Ja. Und ich, hab, und ich wusste dann auch noch mehr, das ist genau richtig, dass ihr jetzt alleine diesen, diese, diese Zeit dort teilt, das ist jetzt nur euers. Auch wenn ich seit 15 Jahren dazugehöre, ist das vollkommen in Ordnung, dass ich jetzt unten im Camper bin und da mit dem Hund Einfach warte.
0: Ja. Das war dann nachher auch einfach auch für meine, meine Mutter und für meinen Bruder einfach schon auch ein echt harter Tag, weil die schon früh morgens da waren und muss man wirklich sagen, im Nachhinein waren die. KrankenpflegerInnen halt auf der Station super nett und ähm, dann kam äh, die Schwester auch kurz noch rein und sagte, hey nur mal ein kurzer Vorschlag, na, sie müssen das natürlich nicht machen, aber er ist jetzt soweit stabil und wollen sie nicht einfach nochmal ein paar Stunden nach Hause fahren, nochmal ein bisschen entspannen, soweit es geht, ausruhen und Kraft tanken einfach weil der Weg, der halt vor ihnen steht, halt schon echt schwierig werden kann.
1: Das fand ich einfach auch leider auch nochmal sehr schlimm, <lacht> das Wissen.
0: Ja, wir haben uns dann einfach dafür entschieden, einfach nochmal nach Hause zu fahren. Also zumindest alle zu meiner Mutter. Und ähm, Paar Stunden auf jeden Fall versuchen zu schlafen.
1: Das waren im Endeffekt zwei Stunden, die wir da gepennt haben. Und, und das war dann ja auch, dann auch so schwer morgens.
0: Das war der schwerste Weg. Ja. Also, dass irgendwie 18 Stunden aus den Dolomiten dahin fahren, war irgendwie Spaziergang gegen wirklich diesen, diesen Moment. Du fährst mhm. jetzt los und
1: Du weißt, dass der Tod eingeleitet wird. Ja, du
0: ja. weißt, du musst dich jetzt verabschieden. Da fühlt jetzt nichts mehr dran vorbei. Das war, das war auch so ein richtiger Tag. Es hat, hat geregnet ja. und es war einfach nur eklig draußen. Ja, und das Einzige, was halt auch wirklich schön war, dass also wir uns das irgendwie halt so scheiße die Situation war, schön gemacht haben. Ich habe noch alte CDs rausgesucht, dass wir dann noch nebenbei irgendwie die ganze Zeit so Papas Lieblingslieder spielen lassen haben. Ja, und dann haben wir uns irgendwann Halt dazu entschlossen, zu sagen: Okay, wir fangen jetzt langsam an. Die Schwester hat dann die Dauermedikation eingestellt, dass er halt ja, gut abgeschirmt ist und irgendwie auch nichts, nichts mitbekommt. Und ja, bevor sie das dann irgendwie gemacht hat, hat Papa dann einfach noch mal so einen kurzen Moment gehabt, wo er die Augen aufgemacht hat wo er mich dann nochmal mal wahrgenommen hat und auch meine Hand gedrückt hat. Ja, und wir dann aber auch gleich wieder halt von der Schwester haben abschießen lassen, weil er halt Schmerzen hatte und ja, das war schon halt irgendwie das war richtig schwer.
1: Und auch wenn ich auch da nicht, nicht bei war, was wir ja auch alle auch besprochen haben, standen wir ja die ganze Zeit ja auch im, im Austausch. Du hast mir gefühlt alle zehn Minuten irgendwie ja auch gesagt, was los ist, wie es ihm geht, was sie gerade zusammen erlebt. Und das war auch so ein krasser Moment einfach, als du das einfach geschrieben hast. Irgendwie auch Erleichterung und gleichzeitig... Ja, war so schlimm, dass man wusste, jetzt, jetzt ist es irgendwie so weit. und
0: Ja, und ich, ich glaube, wir haben uns da schon einfach drei oder vier Stunden für Zeit genommen, bis wir dann auch wirklich alle irgendwie gesagt haben, so okay, jetzt ist es irgendwie ruhig und wir glauben, jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt gut dafür. Ja, dann auch einfach zu sagen, wir lassen jetzt die Atemmaske abnehmen. Also er war nicht intubiert, sondern hat so eine atemunterstützende Maske halt gehabt. Und ja, das war wirklich auch nochmal. Also schlimm und schön zugleich irgendwie, klar, irgendwie zu so dicht irgendwie nochmal mit deinen, mit deinen. Eltern zu sein und auch so viel Körpernähe irgendwie teilen zu können. Das, was auch einfach in den letzten Jahren bei Papa einfach gar nicht ging. Und dann, ja, halt dieses Ungewisse, ja, weil er halt einfach echt ein zäher Hund war. Und wie lange geht das jetzt? Ohne Atemunterstützung. Und zum Glück hat ja, einfach auch für sich irgendwie schnell loslassen können und wir waren alle ganz dicht bei ihm. Und dann ist er nach sieben, acht eigenständigen Atemzügen halt auch eingeschlafen und ja, das war dann schön, dass es das halt so schnell gegangen ist und wir dann auch noch die Zeit nutzen konnten, um halt von ihm zu verabschieden und ja, ich weiß auch gar nicht, wann ich, <lacht> weil ich zuletzt irgendwie so einen krassen Schmerz und so eine Trauer irgendwie empfunden habe, auch so diesen den Morgen einfach so dahin zu fahren mit diesem Wissen. Das war schon echt krass. Also, ja. Und dann irgendwie so nach Hause zu kommen und zu wissen, das nächste Mal, wenn ich hier die Tür aufmache, fehlt da halt einfach jemand.
1: Das einfach so gut gemacht. Ich war so stolz auf euch alle.
0: Ja, so schwer es auch ist, aber es ja. war auch einfach schon für ihn so lange überfällig. Ja. Ich. Über 20 Jahre einfach gekämpft und dann einfach ja den schlimmsten Tod zu sterben, einfach zu ersticken, das ist heißt, halt. Scheiße.
1: Ja. Ich war auch einfach nur so froh, als ich wusste, dass er so schnell eingeschlafen ist. Weil das war ja das im Endeffekt, was ja auch die Krankenpflegerin ja auch gesagt hat. Sie
0: dass halt über Stunden gehen können.
1: Genau. Und ich habe einfach nur, ich habe so gehofft, ich bin auch total, ich weiß auch, ich war so in Aktion. Ich war davor, bis das passiert ist, war ich die ganze Zeit es war ja gar nicht so lang, weil ich bei euch zu Hause und ich war einfach fix und fertig und habe dann ganz lange mit einer meiner ganz alten Freundinnen telefoniert und die hat mich die ganze Zeit so, so supportet, weil ich auch so, so eine Riesenangst plötzlich hatte, dass ich das einfach gerade kräftemäßig nicht, nicht schaffe, irgendwie genügend da sein zu können oder so. Ich habe hab so Angst, ich habe plötzlich überhaupt nicht mehr gefühlt, dass ich mir so vertrauen kann, weil ich ja einfach bei mir so viel Moment passiert ist, dass ich einfach Angst hatte, dass ich nicht die, nicht die Kraft habe, genügend da sein zu können. Ich habe da so eine Angst vor gehabt Dann hat sie mich total supportet. Und dann kam natürlich sowieso da ja auch schon eigene Themen dann ja auch noch mal hoch. Und oh, ich hatte einfach, einfach so eine Angst. Dann habe ich es zum Glück irgendwann geschafft, zu sagen, okay, ich, der Hund musste halt einfach dringend raus, dass ich mit ihm spazieren gegangen bin. Und danach bin ich bei uns im Bus und waren ja noch gar nicht zu Hause. Und habe angefangen, unseren Bus schon mal einfach äh, aufzuräumen. Und das tat einfach dann total gut. Und dann habe ich ja auch die Nachricht bekommen, wir nehmen jetzt die Maske ab. Und dann habe ich nur gedacht, oh Gott, ich hoffe oh, so sehr, dass es jetzt einfach ganz, ganz, ganz schnell geht. Und ich war so froh, dass es dann einfach so schnell ging. Und parallel hatte ich ja auch, dann auch so unsere ganzen wichtigsten Menschen irgendwie so zusammengetrommelt. Wie sagt man? Getrommelt? Zusammengetrommelt. <lacht> zusammengetrommelt. Also unsere ganzen wichtigsten Menschen wussten alle, alle Bescheid, was, was los ist und ähm, haben sich dann ganz viel bei mir gemeldet und dann ja, haben sich dann ja auch alle, daraufhin dann ja auch alle bei dir dann auch gemeldet, weil mir einfach so, so wichtig war, dass es halt auch einfach alle, dass du einfach jetzt nicht alleine bist, so dass einfach alle da sind. Ja. Und dass du nicht irgendwie, weil ich weiß ja selber, wie schlimm das ist, es allen erzählen zu müssen. So. Ja. Und deswegen habe ich, ich weiß gar nicht, was ich damit angefangen habe. ich glaube ich habe Auf der Rückfahrt, Rückfahrt habe ich glaube ich damit schon angefangen, dass ich echt wirklich die wichtigsten, keine Ahnung, es waren dann irgendwie so, so 20 Leute oder so, da kriegst du der ganz ganz enge Freund im Kreis, so, wo ich weiß, die sind dir alle total wichtig die habe ich einfach alle zusammengetrommelt, wie gesagt. Und habe die dann einfach die ganze Zeit abgedatet, damit du das einfach nicht machen musst. Und damit die jetzt einfach nur für dich da sein können. So.
0: Ja, das muss ich auch echt sagen. Das ähm, hat mir wirklich richtig, richtig viel bedeutet auch, dass sich so viele gemeldet haben. und Ja, auch gar nicht mal also das willst du in so einer Situation auch helfen. so ja, also außer. da
1: zu sein. Genau.
0: Ja. Ne, einfach irgendwie, wenn der Bedarf da ist, halt ein offenes Ohr zu schenken, eine Umarmung oder ne, auch einfach, einfach nur liebe Worte und ne, irgendwie so, ey, wir denken an dich und ne, wir sind für dich da und wenn was ist, melde dich irgendwie so. Man brauchst du ja auch einfach nicht. Oder einfach so, ey, es tut mir leid. Ne, keine Ahnung. Also da schaffst du es ja einfach mit ganz einfachen Worten halt einfach Liebe und Nähe zu schenken. Und das war halt einfach ein richtig schönes Gefühl, dass da so viele auch einfach an mich gedacht haben und ja auch immer noch irgendwie an mich denken.
1: Ich glaube, das ist da ganz, ganz wichtig, weil ich viel mitbekomme in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen von Menschen. Und ich glaube, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, dass viele Menschen Angst haben, in solchen Momenten was Falsches zu sagen oder sagen, ich, ich weiß nicht so genau, was ich sagen soll und dann vielleicht auch ganz oft einfach gar nicht reagieren. Ja. Und eins ist auf jeden Fall der richtige Weg, irgendwie zu reagieren. Ja. Zu reagieren und sei es ein, ein Herz, ein Ich-drück-dich oder ein längerer Text, egal was man irgendwie sagen möchte, damit man, man kann da gar nichts falsch machen. Nee. So. Es ist eher so dieser Weg, gar nicht zu reagieren. Und da leben wir ja zum, also das will ich auch nochmal allen Menschen sagen, wo die vielleicht sowas jetzt auch gerade im Freundendkreis oder im N kreis miterleben, meldet euch einfach. Und ähm, damit ist einfach ganz, ganz viel geholfen. Und mittlerweile ist man da ja auch zum Glück sehr viel aufgeklärt, da muss man ja auch sagen. Ich weiß einfach noch zu meiner Zeit, als mein Vater damals gestorben war, das war ja äh, 2000, da war einfach... Da gab es gefühlt noch niemanden, der am Krebs gestorben ist. Also gefühlt so.
0: Ja, man kannte noch nie
1: man kannte niemanden. Und meine Eltern waren sozial total gut aufgestellt und hatten ganz viele Menschen um sich herum. Und meine Mutter war einfach komplett alleine, als mein Vater gestorben ist. Es haben ja, sich
0: richtig schlimm.
1: Alle sozialen Kontakte haben sich von ihr abgewendet. Und hundertprozentig nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach, weil sie unsicher waren und gedacht Erfordert. haben überfordert waren denken, sie machen was falsch. Ja, und im Endeffekt war ihr damit einfach gar nicht geholfen. Ja. Weil außer ihre Familie, die eher schwierig ist, ähm, war einfach keiner mehr da. So, und heutzutage haben wir viel mehr Wissen darüber, wie wir Menschen einfach unterstützen können. Und deshalb war es mir gerade auch nochmal wichtig, das hervorzuheben. Ihr könnt Menschen einfach immer helfen, und ihr müsst nicht denken, ihr müsst irgendwas Richtiges sagen oder ihr müsst die richtigen Worte finden, sondern einfach nur das Gefühl zu geben, da zu sein, das reicht komplett aus und ja. ist immer besser, als den unsicheren Weg zu wählen und im Endeffekt ja auch den einfachen und nichts zu machen. Ja. So. Und es war ja auch krass, auch im Nachhinein, was, also wer sich so alles bei uns gemeldet hat, Ja. bei dir, aber ja auch bei mir, ja, also es hat sich zum Beispiel mein ganz alter Peter, mit dem ich vor drei Jahren zusammen war, mit dem ich auch so lange also lange, was ja auch, irgendwie so drei Jahre oder sowas ja auch ging, sogar der hat sich gemeldet und klingt jetzt irgendwie so ein bisschen per aber da habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut, mit dieser Anteilnahme und ich habe richtig, habe das gespürt, dass ja dass sein, sein Mitgefühl, das habe ich einfach gespürt und ich fand es Wirklich toll, dass der sich zum Beispiel gemeldet hat und seine ja. Anteilnahme uns War's beiden ja gegenüber ausgesprochen hat. Ja, ja. fand ich ja. auch. Und auch so, es haben sich einfach so viele ja, Menschen dann so ja auch so, auch so noch gemeldet. gemeldet. Ja. Also ähm, Und das hilft einfach in solchen Momenten. Ja,
0: sehr sogar. Ja,
1: ja und im Endeffekt Fragen dann auch immer zwischendurch alle, wie geht's uns? Ich habe immer so gesagt, ich würde mal sagen, den Umständen entsprechend irgendwie gut. Einfach aus dem Grund, weil wir auch gesagt haben, im Nachhinein, es hätte zu keinem besseren Zeitpunkt passieren können.
0: Ja, das stimmt. Weil wir ich den Urlaub noch genießen. ja Und ja, klar, fehlen da ja ein paar Tage zum Schluss hin. Aber,
1: aber wir konnten die Zeit, ich muss die ganze Zeit aufstehen wir konnten aber die Zeit da halt nutzen, um Kraft ja. zu tanken. Wir wussten ja schon auch, wir haben schon vor kurzer Zeit irgendwann gesagt, es wird jetzt eine schwere Zeit auf uns zukommen und es wird jetzt ganz wichtig sein, Kraft dafür zu tanken. Ja. Das haben wir vorher noch gesagt. Und gut war auch, dass ich einfach gesundheitlich auch einfach wieder ein bisschen fitter war, weil unter meinem, es, meine Belastungsgrenze besteht immer aus drei Faktoren emotional, kognitiv und physisch. Und ja, das wäre vor zwei Monaten, das, ich, ich, das wäre so schlimm gewesen, wenn es da gewesen wäre. Ich, ich wäre ja. so überfordert gewesen. Ich, ich hätte einfach das so wenig leisten können. Und jetzt konnte ich einfach so für dich da sein. Es hat mich natürlich auch gesundheitlich wieder kurz ein bisschen zurückgeworfen. Aber das ist in Ordnung. Und die Basis, die ich mir davor aufgebaut habe, ist nicht weg. Und wir haben ja auch so viel durchgemacht die letzten Monate und waren ja jetzt auch gerade in der letzten Zeit wieder ganz nah einfach beieinander. Mhm. Und auch da hätte es nicht zu einem besseren Zeitpunkt passieren können.
0: Ja. Da meint er, ist das Schicksal dann doch gut.
1: Ja, und ich finde es auch im Nachhinein, ich, ja, ich, ich finde es so toll, ich finde es so toll, wie auch, wie dein Bruder das auch gemacht hat, wie dein Bruder und meine Schwiegerin, wie die auch mit den Kindern damit umgegangen sind. Ich, ich bin so wahnsinnig stolz auf deine Mutter und finde einfach wie stark sie einfach ist und auch die Stärke auch von, von, von dir, wie du auch wieder auf deine Mutter auch wieder zugehen konntest und dass ihr das, was euch miteinander verbindet, weil ihr seid euch eigentlich, so wahnsinnig ähnlich, mhm. kommst ähnlich, du kommst ja eher nach deiner Mutter, deinem Bruder, nach deinem Vater, dass einfach dieses, dieses Band, was an Verbindung da ist, plötzlich wieder komplett einfach wieder hergestellt war und
0: die ganze Last ist einfach abgefallen. Ja,
1: das ist wirklich, ja, es ist eine riesenlast Last gewesen. Das Was ist so lange unglaublich. dazwischen
0: gestanden hat, sich so über die Jahre aufgebaut hatte, ja. war von jetzt auf gleich einfach weg.
1: Ja, und auch, auch bei dir, ne? Also das habe ich jetzt schon ja. auch im Gespräch mit unseren engen Menschen, auch im Nachhinein ja auch nochmal nach, nachbesprochen, oder ja auch mit dir, wie sehr das die letzten Monate auch an, an Schwierigkeiten, die wir miteinander hatten, wie, das, wie ausschlaggebend das doch auch irgendwo war und es ist manchmal immer nicht so präsent gewesen, weil es ja nicht jeden Tag präsent ist, weil wir leben, ja. ne, keine Ahnung, 25 Kilometer entfernt von denen und ne, das, das ist nicht jeden Tag so da. Und,
0: aber es war aber die ganze Zeit im Hintergrund.
1: Aber es war die ganze Zeit im Hintergrund und macht auch so vieles im Nachhinein einfach erklärbar. Und ich wünsche dir, und das weißt du auch, und das habe ich dir jetzt auch schon so oft gesagt, ich wünsche dir einfach, dass du dir jeglichen Raum jetzt einfach nimmst, den du brauchst. Und ich habe im Moment das Gefühl, das tust du auch so. Ich habe das Gefühl, wir sind gut im Kontakt, dass ich dich dabei unterstützen kann. Und finde dich, finde dich einfach toll. Ich finde das toll, wie du wie du dir deinen Raum nimmst, wie du dazu stehst, trauern zu müssen, dazu stehst, zu weinen und zu deinen Gefühlen zu stehen und zu sagen, was du einfach im Moment brauchst, finde ich einfach wahnsinnig toll. Danke. <lacht>